0: Herkese merhaba. Yoldayız, geliyor musun? Podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde eforsuzluktan bahsedeceğim. Bu bölümün adına bunu mu koydum bilmiyorum ama... ...o başarılan, başarıldığı zannedilen şeylerden bahsedeceğim. Bundan bahsetmek istememin iki sebebi var. Bir tanesi bir soru cevap yaptığımda Instagram'dan böyle bir soru gelmiş. İşte Ece tüm bunları, tüm yaptıklarını, işte işleri nasıl yapabiliyorsun, nasıl yetişiyorsun hepsine gibi... İkincisi de Instagram'da bir başkasına yazılan bir yorum gördüm. E, kim olduğu Önemli değil. Herhangi birine yazılmış olabilirdi. İçerik üreticisi bir arkadaşımız. Ona yaptığı işi çok abarttığını söyleyen bir mesaj. Yani işte sen de böyle iş kadını gibi davranıyorsun ama e, hiç de bir şey yapmıyorsun aslında gibi bir yorum. Bu ikisi böyle bir bende bir ampul yaktı. Bunun hakkında konuşmak istiyorum dedirtti. Öncelikle Instagram'da bir soru attım bununla ilgili. Aslında bu ikinci söylediğim şeyden önce atmıştım bu soruyu ama bu her şey üstüne zaten böyle oluyor. Belki de farkındalığıma bir şey girdiği anda hep onunla ilgili şeyler görmeye başlıyorum ama siz de bunun farkındaysanız bu tarz şeylerin belki hep beraber bunları konuşmuş oluruz. Benim bu konuya nasıl yaklaştığımı, benim için bazı şeyleri, birçok şeyi yapabilmenin gerçek yüzünü anlatacağım bir bölüm olacak. Ama önce... Bir haber vermek istiyorum. Eğer önceki bölümleri, önceki iki bölümünü dinlediyseniz biliyorsunuzdur ki yaklaşık neredeyse iki senedir, bir, kesinlikle bir buçuk senedir. Üzerinde çalıştığım bir proje var, Deste. Eğer bu desteği ilk duyduğunuz bölümse bir ne olduğunu açıklamak istiyorum. Deste, Can'la beraber, eşim Can'la beraber kurduğumuz bir marka. Bir tane ürünü var şu anda. Bir deste... <gülüyor> Kart destesi, kendi bakış açılarımızı değiştirmeye ve düşünce kalıplarımızı yeniden şekillendirmeye yardımcı olmasına istediğimiz bir rehberlik arayışımızdan doğdu. Belki beni takip ediyorsanız uzun zamandır YouTube'da böyle 4-5 sene önceden videolarım var. Kartlar çekiyorum, size kart çekiyorum, beraber kart çekiyoruz, kart çekip üzerine konuşuyorum vesaire. Çok kullandığım bir Ürün kategorisi Ama hiç zaman tam olarak kendimi gördüğüm, daha doğrusu tam olarak benim dilimi anlayan bir deste, kart destesi e, bulamamıştım. O yüzden e, bu konu oldu aslında bizim için böyle bir şey yapalım diye başladı. Destenin içinde şu anda sizi eğer alırsanız kendi derinliklerinize, amacım bu doğru, taşıyacak, bir yolculuğa çıkaracak. 45 tane kart ve bir el kitabı bulacaksınız. Ne için yani aslında bu? Hani hiç kart destesi hiç duymadıysanız bir karar vermek istediğinizde, hayatı anlamlandırmak istediğinizde veya herhangi bir şekilde yolunuza bir rehber aradığınızda bir fikir vermesi için perspektifinizi genişletmesi için bir kart seçebilirsiniz. Ama kartların her biri Size bir mesaj veriyor kart seçtikten sonra kitapçıktan açıklamasını okuyabiliyorsunuz. E, he, hepsini ben yazdım. Ama her için niyetle seçtiğiniz kart için okuduğunuzdaki anlam değişecek. Belki aylar sonra yine aynı kartı seçeceksiniz ama başka bir niyetsiniz için seçmiş olacaksınız. O içiniz, Onu okurken kendi içinizden kattığınız parçanızla kart aslında bir anlam ortaya çıkıyor. Kendi içgüdülerinizi dinleyerek o son dokunuşu yaptığınızda kart gerçek anlamını buluyor amacım Hani bu kartları kullanarak kartların diliyle aşina olarak o kendi içinizdeki güvende olduğunuz sesle tanışmanız bir yerden sonra Aslında o kartların sesini belki gün içinde zihninizde arkada kendi kendinize tekrarlayabiliyor olmanız kartların çıkış hikayesini bir buçuk yıllık çıkış hikayesini yola devam etmek adlı bölümde paylaştım Eğer hani böyle bir genel olarak girişim bir ürün çıkarmak bir marka kurmakla ilgili Merak ediyorsanız o bölümü dinleyebilirsiniz nasıl olduğu ile ilgili. Dediğim gibi ben yıllardır bu konularla ilgiliyim ve bu özellikle YouTube'daki birinci senemin sonlarına doğru hani 2010- 2017 sanırım o zamanlarda başlayan böyle bir spiritel yolculuğum vardı. Ee, daha sonra bilmeyenler için kısa bir özet neler olduğunu ile ilgili. YouTube'u e, bıraktığım dönemlerde birkaç sene önce. Flow açıldı. Yoga ve meditasyon sürecimiz flow açıldı. Nişanlandım. Ayrı bir eve çıktım şimdi ki eşimle. Beraber çalışmaya başladık kendisiyle ve ben böyle bir bir kendimi keşif e, yolculuğuna girdim sanki. Yani tam da böyle 27-28 yaşlarına başladığı için Saturn döngüm eğer biliyorsanız Saturn döngüsünü e, tam o zaman denk geldi gibi düşünüyorum. Yani şu anda 30 yaşıma girmek üzereyim. Birkaç ay sonra 30 yaşımda olacağım. Tam o o dönemi yaşadım gibi hissediyorum son birkaç senedir ve sanki bu ürünün, destenin çıkışıyla da o döngü böyle bir tamamlanışa vardı gibi hissediyorum. Satürn döngüsü de 30 yaşınıza gireceğinizden tamamlanıyor. 30'a kadar, 30'dan önceki son ilk 30'a ki birkaç sene sürüyor. Böyle kendinizi keşif, her şeyi sorgulama dönemi gibi. Daha fazla detaylarını Google'layabilirsiniz. Başka, başka bir bölümde belki bir az konuşuruz bununla ilgili çok merak ederseniz. Ama bu satürn döngümü de hani bu tam üzerine hani üze, pastanın üzerine son bir vişne konulur ya. Pastanın üzerindeki o son vişne gibi desteği koyarak sanki böyle bir tamamlanma hissediyorum gibi geliyor. Deste çıktı. Şöyle çıktı. Deste aslında sadece bir kart destesi değil. Aynı zamanda bir app, bir uygulama olarak da çıkacak. Ee, Türkçesi ilk önce çıktı. Çünkü hani en çok... Takipçim Türkiye'de var ve en eski takipçilerim, sizler Türk Türkçe konuşanlarsanız. Podcast dediğinize göre zaten Türkçe konuşuyorsunuz. O yüzden önce onu çıkarmak, onu hani ilk bir şey çıkaralım istedim. Hani hepsini aynı anda da çıkarabilirdik ama o daha sonra olurdu. O yüzden hani önce bunu yapalım, sonra devam ederiz gerisine diye düşündüm. Daha sonra ikinci basamak, app ve İngilizce baskı olacak. Ürünü şu anda thesdesta.com'dan podcast açıklamalarında bulabilirsiniz, e, satın alabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan konuyu tamamlamak istiyorum. Ama son bir şey, e, bir önceki evlerde bahsettim ama ürünün şu anki e, Türkiye ekonomisinde e, pahalı bir ürün olduğunu farkındayım. E, ama birkaç şeyi söylemek istiyorum. Bir, e, biz bu ürünleri Nisan, Mayıs 2022 yıllarında bastırdık. Yani gerçekten kağıdın, baskının, üretimin en pahalı olduğu zamanda yap, yapmak zorunda kaldık. Böyle denk geldi. Ş şikayet etmenin alemi yok. Bu ürün bu fiyata üretildi. Bu fiyata satışa çıkmak zorundaydı. İnanın elimizden gelen en uygun fiyatı yap yapmak için çok uğraştık ama... Benim de bir e, kalite standardım vardı. Yani daha belki dandik bir kağıt kullanabilirdim ama istemedim o kağıdı kullanmak. Belki atıyorum 100 lira daha ucuz olabilirdi daha dandik bir kağıt kullansam. Ya da işte kutusunu daha şey bir kağıttan yapsam, kalitesiz bir kağıttan yapsam olabilirdi. Ama e, ben istemedim öyle yapması, yapmasını. Bunun da bazı insanları kızdıracağını, bazı insanların kartlara ulaşamayacağını bu fiyat yüzünden biliyorum. Çok üzgünüm böyle olduğu için. Ama her şeyin, herkesin bütçesine uygun olabilmesi bir ütopya. Öyle bir şey mümkün değil. Ben e, burada biraz kendim fedakarlık ettim. Ya Ben neler, o kutuyu nasıl yapmak istiyorum size anlatamam belki. Hep diyorum bir gün şey e, yaparız canlı. Deste değil de keşke diye böyle bir 10 tane kutu yapalım. Keşke bunu yapıp bunu satabilseydik. <gülüyor> diye. Ve alternatif ütopya versiyonu destenin keşke. <gülüyor> diye. E, ama ben birazcık fedakarlık ettim ama birazcık da vazgeçmek istemediğim şeyler vardı. Sizin için ama bunu düşünerek hani kendini keşif yolculuğuyla ilgili insanlara benim çıkardığım ürünü, ürünü deneyimleyebilmek isteyen insanlara de ulaşabilmek için app'i çıkarıyoruz aslında. App çok daha uygun bir fiyattan çıkacak ve tamamen ücretsiz olarak ilk deneyebiliyorsunuz. Ücretsiz özellikler de olacak yani. O yüzden böyle bir denge var. Şu, şu ana kadar tepkiler çok iyi. Şu an sadece destenin Instagram'ından duyurduk. Bir de ben bu podcastin Instagram'ından duyurdum. Ee, çok az Target soru Çünkü ilk başta böyle bir şey yapmak istedik. Ee, hani Siparişler geliyor, kargoya veriyor, teslim oluyor. Buna emin olup ondan sonra ben kendi Ece Target Instagram'ından e, paylaşayım. Böyle bir aniden yüklenmeyelim e, depoya ve kargolara dedik. Hep birazcık hani kontrollü gitmek istiyoruz çünkü ilk ürünümüz, ilk bebeğimiz tabi şey olunca anlıyorum ya bir influencer bir ürün çıkarınca beklenti herhangi birinin çıkardığı bir üründen 10 katı, 100 katı daha fazla oluyor, daha mükemmel olması bekleniyor. Ama e, dilerim ki bugün bana, yarın başka bir içerik üreticisine e, ürün çıkardığı zaman gerçekten e, hiç bilmediği bir işe girip bir girişimci olarak bir şey çıkarmaya çalışmış bir insan olarak bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten öyle. Yani. Ben e, bilmem kaç yüz bin takipçim var diye daha e, deneyimli, daha bilgili değilim. Ben de elimden gelen en iyisini yaptım. E, çok şey öğrendim bu yolda. Umarım eğer satın alabilirseniz, çok seversiniz size çok iyi gelir. Şu anda podcast değil, yani daha Instagram'da duymadan burada duyurdum. Yine siz podcast dinleyenler benim en hani en yakın kitlem olarak görüyorum burayı. Ee, umarım keyifle kullanırsınız. Bununla beraber konuyu getiriyorum. Nasıl yapıyorsun tüm bunları ya? Şöyle bir gerçek var. Biz <gülüyor> bizim jenerasyon özellikle çocukta yaparım, kariyer de şarkısıyla büyüdü Nilkar Evram Gelin ve evet, evet. çocukta yapabilirsin, kariyer de ama bunun Altında neler var, gerçek olan ne onları biraz daha değişip biraz daha konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mesela şu anda benim iki tane bebeğim var gibi görüyorum. Biri flow, biri destel ikisi de çıkardığım, kurucusu olduğum markalar. Biri bir platform, biri bir ürün şu anda. Ve 30 yaşındayım ve çevremden evli olduğum için de çocuk yapacak mısınız soruları çok geliyor. ki Çocuk yapmak istediğimi de herkes biliyor. Yani ben yengeç burcuyum, yengeç kadınıyım. Eşim de öyle, eşim de yengeç. E, o yüzden e, çocuk istediğimizi biliyoruz ama e, şu anda yaptığım şeylerde bile, şu anki kerat tem tem tempomda bile sürekli bir şeylerden fedakarlık etmem gerekirken bir de bir çocuğu buna katmak istemiyorum. Nasıl yani? Şöyle. Mesela eğer Instagram'da beni takip ediyorsanız, Instagram'da bazen bir dönem oluyor. Her gün bir reel paylaşıyorum. Editlenmiş, müzikle müthiş uyumlu, çat çat çat editler. Konsept bir şeyler falan. Eğer onu yaptığımı görüyorsanız bilin ki o gün başka bir yerden çalıyor o. Yani eğer Instagram'da çok güzel içerikler paylaşabiliyorsa bilin ki flow'daki yorumlara cevaplamaya gecikmişim. Eğer Instagram'da storylerimde sürekli gezdiğimi, yemeklere gittiğimi, güzel kıyafetler giydiğimi, makyaj yaptığımı, süslendiğimi görüyorsanız bilin ki o hafta Desten'in üretimiyle ilgili... ...bir şeyleri ertelemek zorunda kalmışım... ...veya app ile ilgili bir şeyleri onaylamamışım. Eğer o hafta... ...köpeklerle çok ilgilenebiliyorsam... ...köpeklerle bir sürü yürüyüşlere çıkıyorsam... ...bilin ki belki o hafta manikürüm uzamış... ...saçlarım darmadağın hiç kendime bakamamışım. Bilin ki eğer... ...vlogda inanılmaz içerikler geliyorsa... ...sürekli yeni yoga dersleri... ...instagramda çok güzel içerikler paylaşıyorsak... ...vesaire... ...bilin ki o günlerde ev darmadağın... ...çamaşırları yapmamışız... Yatağı günlerdir yapmamışız, kıyafetler her yerde, mutfak tezgahını silmem lazım falan filan. Veya TikTok'a girmeye çalışıyorum, TikTok'ta bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Oradan podcast'te bir şeyler paylaşamıyorum, podcast hiç duymuyorsunuz. Ya da çok podcast paylaştığım bir haftada annemleri hiç aramamış oluyorum. Çünkü onlarla konuşmayı unutuyorum ve onları program alamıyorum. Yani sürekli bir denge bulmaya çalışıyorum ama hiçbir zaman hepsini aynı anda yapmıyorum. Instagram'da öyle görüyoruz sanki... Herkesin hayatı inanılmaz verimli, sanki herkes her şeyi aynı anda yapabiliyor, herkesin hayatı inanılmaz düzenli, inanılmaz programlı, herkesin işte manikürü var, saçı düzgün, inanılmaz güzel giyiniyor, arkadaşlarını görüyor, iş çok iyi gidiyor, her gün çok sağlıklı besleniyor, spora gidiyor, hayvanlarına çok iyi bakıyor, ailesiyle arası çok iyi. Çünkü onları görüyoruz ama bilin ki birini görüyorsanız biri öyle gitmiyor. En azından benim için bu böyle. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Yok hayır ben her şeyi yapabiliyorum diyorsanız bana lütfen yazın gelin konuk olun podcastime. Nasıl hepsini aynı anda yapabiliyorsunuz? Ama benim için hepsini aynı anda tırnak içinde yapmak demek. Hep birinin birinden rol çalması demek. Ve bununla barıştım. Yani artık bu hafta desteği çıkardık mesela ve inanılmaz yoğun bir tempoydu. Gerçekten bir de Mercury Retro'su var. Son anda o kadar çok şey oldu ki yani. Zaten ne kadar çok ertelediğimizi bırakın hani ilk çıkarmaya başladığımız Ocak 2021'den beri bugüne kadar ne kadar hani böyle ilk koyduğumuz tarih Eylül 2020 demiştik sonra Aralık oldu sonra <gülüyor> işim en son Nisan oldu sonra Nisan'dan Mayıs'a kadar bile sürekli her hafta ertelendi mesela. Son 3 günde bile Cuma dedik olmadı, Pazar dedik olmadı, Pazartesi dedik, Pazar dedik olmadı, Salı günü zamanı oymuş. Çok komik salı günü demişken şey okuyorum daha önce de bahsettiğim kaç kere app var bir tane Astrology Zone diye Susan Miller diye bir astrologun burç yorumları yazdı. Onun yorumları bende çok tutuyor bilmiyorum her astrolog her zaman tutmuyor ama Susan Miller'ın yorumları çok tutuyor. Bu ayda yengeç burçları için ayın 24'ün itibaren işte bir çok da anlamıyorum açıkçası astrolojiden ama işte Koç burcu bir yer, bir gezegende bir idim, bilmem ne evime gidiyor şey fame and honors ün ve onurlandırılma hani işle ilgili bir eve giriyor ve o şekilde işte bu 12 yılda bir oluyor sadece Temmuz'a kadar inanılmaz kariyerinde bir şeyler olacak dediği bir döneme girmişim ayın 24'ünde ve ben kafaya takmıştım ayın 20'sinde mine çıkarmak istiyordum desteği olmadı olmadı olmadı hani artık Bizim elimizde hiçbir şey yapmamız gereken bir şey kalmadı. Tek olması gereken şey depodan ürünlerin ürün, ürünlerin sayılıp evet elimizde bu kadar vardı bu kadarların hepsi barkodu yapıştırıldı. Hazır, satışa hazır denmesini bekliyoruz. Dediler ki birkaç saate olur olmadı olmadı olmadı. Resmen o kartların 24 Mayıs'ta çıkacağı varmış. Aynı hani böyle bebeklere, hamilelere, kadınlara yani derler ya işte doğum tarihin şu gün tahmini ve o bebek belki iki hafta önce gelir belki iki hafta sonra gelir bebeğin kendi nasıl doğacağına ne zaman doğacağına bebek kendi karar verir denir ya ben de markalarım için böyle hissediyorum mesela deste tamamen başına buyruk bir marka olarak dünyaya geldi ne burcu oldu boğan mı oldu ikizler mi oldu bir dakika şu an bakmak istiyorum 24 mayıs burç hangi burç oluyor ikizler eyvahlar olsun Peki size bir soru. Astrologla özellikle ilgileniyorsanız bana yazar mısınız? Sizce deste e, ne zaman doğmuş sayılıyor? Instagram'da açıp dünyaya böyle bir şey çıkarıyorum ben. Ama tam olarak ne olduğunu söylemiyorum dediğim gül mü doğmuş sayılıyor? Yoksa ürünün çıktığı gün yani 24 Mayıs mı sayılıyor? Çünkü Flow'u açarken bir astrolog bana şey demişti. E, ne zaman işte kapılarını açtın çünkü fiziksel bir mekan da orası. Ne zaman kapılarını açtın, ne zaman duyurduğun önemli değil. Önemli olan şirketini kurduğun gün diyordu. Ama bu deste için ayrı bir şirket kurmadık. Mevcut şirketlerimiz üzerinden gittiğimiz için hangisi oluyor yani? <gülüyor> Bana yazarsanız Senin şu anda ikizler gibi geliyor ki ikiz, ikizler olabilir destenin Burcu gerçekten. Ben markalarımın da burçları olduğunu düşünüyorum. Mesela şey e, Flow Balık Burcu. 24 Mayıs'ta neyse bu çıktı. Yani diyeceğim o ki eğer beni görüp Ece her şeyi yapabiliyor, Ece'nin hayatı inanılmaz düzgün, her şey çok planlı, her şey çok yolunda gidiyor her zaman gibi görüyorsanız emin olun öyle değil. Bunu bir kendim açıklamak istiyorum. Dürüst olayım tabii ki ben düzenli, planlı, planlı, programlı bir insanım. Öyle olmayı seviyorum, bu karakterim böyle. Ama her zaman her şeyi aynı anda yapamıyorum. Yapmak zorunda değilim, hiçbirimiz yapmak zorunda değiliz. Bu podcast hepimize bir açık izin olsun. İzin veriyor bu podcast bölümü hepimize. Bazen bazı şeylere odaklanırken diğerlerini geride bırakmayı, sonra geri dönüp onu alıp onun elinden tutup öbürünün yanına getirmeyi. Okey, yapabiliriz. Her şeyi aynı anda yapmak, hayatımızın her alanında aynı ivmede ilerlemek, zorunda değiliz. Bu gerçekçi bir şey değil. Bazen aşk hayatınız, ilişkiniz çok iyi gider. Bazen işiniz, işlerinizden bir bir kolu çok iyi gider. Bazen arkadaşlarınızla sosyal hayatınız çok iyi gider. Bazen sağlığınız çok iyi gider, kendinize çok iyi bakıyor olursunuz. Bazen hepsi birazcık birazcık gider. Bazen her şeyi unutursunuz, sadece birle eğlenirsiniz. Keskin kurallar koyup aşılamaz limitler içinde yaşamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Akışta olmak, buna izin vermek demek. Bazen hayatımda bir şey daha fazla önem kazanacak, bazen bazı şeyler geri planda kalacak, bazen bir yerde çok ilerlerken diğer yerde geri kaldığımı hissedeceğim. Olabilir. Geri kaldığını hissetmek de okey. Ama hemen ardından geri kaldığımı hissediyorum. Bu hissimi görüyorum, bu hissim gerçek. Ve kendi kendime bu konuda anlayış göstermek istiyorum. Anlayış göstermeye niyet ediyorum diyebiliriz. Zamanla bu çok daha otomatik bir şekilde olacak kendi zihnimizde. Birazcık farkındalık gerekiyor sadece en başta. İkinci bu konudan konuşmak istememin sebebi o. Sen de iş kadını mısın gibi yorum da bana şunu düşündürdü. Bu, o yorumda kendimi gördüm. Yani o yorum yazan kişi de ki anonimdi kim olduğunu bilmiyorum. Kendime gördüm. Çünkü benim de tam olarak kafamda artık toplumdan mı gelmiş, yetiştirilme şeklimden mi gelmiş, okuduğum okullardan mı gelmiş, ailemden mi gelmiş bilmiyorum. Bir şekilde içimde bazı sebeplerden dolayı çok çalışmalıyım. Çok çalıştığımı herkese göstermeliyim. Çünkü eğer bunu yapabilirsem kimse Beni yargılayamaz az çalıştığım için gibi bir şey vardı. Ve evet, çok garip çünkü hayatımda hiç çok çalışkan bir insan olmadım. Belki de okulda bilmiyorum bunu terapistimle konuşmam lazım belki de. Terapistim de yok bu arada biraz ondan bahsedeceğim. <gülüyor> Şu anda iş hayatımla ilgili gerçekten bu benim için çok core bir üzerine çalışmam gereken bir durum diyelim. Bana bunu kimse diyemesin diye çalışıyorum. Çok üzücü bir şey bence bu. Kimse bana yeterince çalışmadın diye oy ağlıyorsun geldi. Diyemesin diye çalışıyorum. Sanırım çünkü şu an bunu ses verirken fark ediyorum ki aklıma gel geliyor. Sanırım çünkü okul hayatım boyunca özellikle ilkokul yani tüm yapı taşlarımızın oturduğu dönemde ilkokul hayatım boyunca hep Yeterince çalışmadın lafını duydum ki şu an sanki onu kompans etmeye çalışıyorum iş hayatımda. Ve okul hayatımın aksine çok severek yaptığım bir iş var. Yani okul hayatımda hiç okulu sevmiyordum. Dersleri sevmiyordum. Ders çalışmayı sevmiyordum. Sevdiğim bir ders yoktu. Yani belki tiyatro dersini çok seviyordum. Resim dersini çok seviyordum. İngilizce dersini çok seviyordum. Başka hiçbir şey sev, sevmiyordum. Bazen öğretmenlerimi seviyordum. Sevdiğim öğretmenlerim oluyordu ama bazen hani öğretmeni sevmeme rağmen dersi sevmiyordum. Çalışmayı sevmiyordum. Öğren, o, öğrenmeyi, o, o konuları öğrenmeyi sevmiyordum. Bence bunun okul sistemiyle de çok alakası var ama şu anda ki hayatımda yaptığım işi çok seviyorum. Şu, özellikle bugün yani son artık kariyerimde kaç senedir çalışıyorum? 7 senedir çalışıyorum. 7 senedir Son 1-2 senedir kariyerimin geldiği, kendime yarattığım iş beni mutlu ediyor. Ve kendi istediğim için çalışıyorum, kendim için çalışıyorum diye bakıyorum. Ama dışarıdan bakan kimse de bana yeterince çalışamıyorsun diyemesin. Belki de bunu diyemesinler diye böyle sevdiğim bir işi yaratabilmek için çok uğraştım. Belki de. O e, sosyal medyada gördüğüm birine yazılan o mesaj da kendime gördüm derken şunu demek istiyorum. Bu düşünce benim içimde de var. Yani kendime bunu yaptığım için yeterince çalışmıyorsun. Kimseye sana yeterince çalışmıyor, dedirtmemelisin. Düşüncesi kendi içimde olduğu için daha çok çalışmalısın sürekli dediği için bu ses içimdeki. Başkalarına da bunu yapabilme potansiyeline, yatkınlığına sahibim. Yani benim içimde de bir ses, özellikle terapi diye başlamadan önceki zamanlarda bir ses başkasının da çalışma şeklini ve oranını ve yeterince olup olmadığını yargılıyordu. Çünkü kendimi de aynen bu şekilde yargılıyor, yargılıyordum ve bunun farkında değildim, sorun oydu. Bunun farkında değildim. Dolayısıyla kendimi yargıladığımı fark etmeden bunu direkt dışarıya yansıtıyordum. Aslında dışarıya yansıttığımız tüm yargılarımız kendimize olan yargılarımızdır. Birinin e, bilmem kaç kilosuyla e, Bilmem nasıl bir pantolon giyme seni rahatsız mı ediyor? Öyle giyinmemeli mi diyorsun? Sen öyle düşünüyorsun. Bu senin ne kadar fit bir vücuda sahip olamadığın önemli değil. Sen şişman görünmemeliyim. Şişman görünürsem çirkinim atıyorum. Örnek olsun diye söyledim. Diye kodladığın için kafanda bir başkasında onu gördüğün zaman... Sen öyle olmasan bile şu anda öyle görünmüyorsan bile... Kendi içinde fark etmediğin kendine karşı bir yargın var. Ve bunu dışarıya yansıtıyorsun. Benim için de çalışmakla ilgili buydu. Ve terapi sayesinde bunu fark ettim. Yani... Ben çalışmakla ilgili yaralıyım ve bu iyileştirmem gereken bir konu. Ve dışarıda bunun e, örneklerini gördüğüm zaman kendi içimdeki bu yaram tetikleniyor. Tetiklenmek bölümünü dinlemenizi öneririm eğer dinlemediyseniz tetiklenmelerle ilgili. Şimdi geldiğim yerde o bu yorumu yapan kişiyi de anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum. Bu yorumu alan kişi için de üzülüyorum çünkü onun yerinde olsam ben... Beni de etkilerdi buyururum. Çünkü bütün bu yaralarım var. Onu da anlayabiliyorum. Ama bir yandan şunu söyleme gereği hissediyorum. Özellikle çalışmak ve kadınların çalışması ve yeterince çalışması konusunda kadınlara yaptığı iş sizin gözünüzde ne kadar büyük olursa olsun veya ne kadar küçücük olursa olsun. Yani kadın atıyorum yani evde ördüğü örgüleri satıyor olabilir, Instagram'ından ya da milyon dolarlık bir şirketin CEO'su olabilir. Fark etmez. O kadın bir iş kadını, o kadın çalışıyor. O kadın bir iş kadını, o kadın çalışıyor. Bunu bunu bu cümlem aklınıza geri gelsin. Eğer bir kadını görüp "A senin de yaptığın iş mi?" diyen bir ses olursa içinizde, bir durum ve bu bölümü hatırlayın istiyorum. Ben içimde böyle bir şey olduğunu fark etmemiştim. Şu an fark edeceğim. Demek ki benim Çalışmanın benim ne kadar yeterli, ne kadar değerli olduğumla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve başkalarını da bu düşünceyle yargılıyorum. O kadının bir işi var, o kadın çalışıyor, o kadın bir iş kadını. Limon satsa da iş kadını, CEO olsa da iş kadını, beyaz yakalı olsa da iş kadını, içerik üreticisi, üreticisi olsa da iş kadını, manav olsa da iş kadını, doktor olsa da iş kadını, her türlü bir iş. İş yapan bir kadın iş kadını İş kadını iş insanı i̇ş, iş kadınıymış gibi davranmıyor o bir iş kadını işe gidiyor çalışıyor Bu bunu söylerken bir anda artık yıllardır sosyal medyada içerik üretince direkt aklınıza böyle herhangi bir şeyde bir yorum yaptığınızda gelebilecek tartışmalı yorumlar geliyor aklınıza. Burada herhangi bir lafı çalışmayan, iş yapmayan kadınlara hiçbir lafım yok. Sadece bu özellikle bunları son haftalarda çok fazla gördüğüm için bir açıklık getirmek istedim. Tabii ki çalışmak zorunda değiliz. Benim annemden gelen bir e, yanım var aslında. Annemle olan bölümü dinlerseniz bayağı eski, belki pandemiden önceydi yani. Harika hayat böyle pandemiden önce, pandemiden sonra gibi değil mi? bir bölüm var annemle bu anneme bölümde dinlerseniz annemin bu işlere nasıl baktığını çok iyi görürsünüz ve belki bu bölüm dinledikten sonra belki daha önce dinlediyseniz bile geri gidip dinlerseniz benim annemin ne kadar frenlemeye çalıştığımı hissedebilirsiniz o bölümde şeyi yapmaması için yani kadın çalışmak zorunda kadın çalışmalı kadın para kazanmalı evet bunların hepsine katılıyorum bir yandan ama bu kadar keskin olunca da kimseyi gücendirmek, kimseyi kızdırmak istemiyorum. Sizin tercihiniz yani. Her, her birimizin tercihi. Ben çalışmayı seviyorum. Yani bugün bir anda e, şey kuşun... Ne kuşu ya? Talih kuşu mu? E, konsa ve bana bir anda milyonlarca dolar getirse... Ve çok param var artık. Olsa bile ben çalışırım. Çünkü seviyorum. zaten şu anda dediğim gibi sevdiğim bir iş yaptığım için çalışırım. Belki bu kadar kendimi paralamam çalışmak için. E, bu kadar yıpratmam belki. E, umuyorum yıpratmayacağım umuyorum. Yani... <gülüyor> onda yapmam o konu üzerinde çalışmam gerekiyor çünkü. Geçen gün günlüğüme şey yazdım. Bugünün niyeti bu kadar stresli olmak zorunda değil. Seni bir aslan kovalamıyor. Evet, beni bir aslan kovalamıyor. Yani gün içinde ekibe de sürekli bunu söylüyorum. Atom parçalamıyoruz. İnsan hayatlarını kurtarmıyoruz. Ameliyat masasında değiliz. Hata mı oldu. Düzeltiriz. Aksadı mı? Sorun değil. Zamanı değilmiş gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Hep herkese bunu söylüyorum ama kendi içimden bir yandan bunu çok yapamıyorum. Kendi içimde bunun nasıl birisi olduğunu bildiğim için çevreme sürekli bunu söylüyorum aslında. Seni bir aslan kavulamıyor Kendime de söylemeye çalıştığım şey. Bu kadar stresli olmak zorunda değil. Ama dediğim gibi çalışırım muhtemelen. Umarım daha stresli. Çünkü yaptığım şeyi seviyorum. Bence o amaç, hayat amacı, hayatta yapmak istediğiniz şeyi bulmak... Ee, çalışmak bunun için bir amaç uğruna zamanını veren bir kadın da olabilir. O kadar politik olmaya çalışıyorum ki şu an e, birazdan dilim tutulacak, <gülüyor> konuşamayacağım hiç. Ama umarım siz beni anladınız demek istediğim şeyi. Ee, tartışmaya çıktı bir kere her zaman. Eğer farklı bana söylemek istediğiniz bir şey varsa, Ece buna böyle demişsin ama bir de buradan baksan diyebilirsiniz. Bazen bir bölüm kaydediyorum sonra, ay öyle dedim ama. Şunu demeyi unuttum. Şimdi şunu demediğim için beni yanlış anlayacaklar gibi böyle üç gün üzerine düşünüyorum. Ama böyle bir şey. Bugün bu podcastları gerçekten açıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Her şey bazen istediğim gibi telaffuz olmuyor edilmiyor ama mükemmel değilim. Mükemmel olmak zorunda değilim. Mükemmel olmayışımla beni sevdiğiniz ve benim de kendi gelişimime Katkıda bulunmak için, bana kibarlıkla yaklaştığınız için teşekkür ediyorum. TikTok'ta böyle şey var çok fazla. Ee, bu ara TikTok aşırı izliyor. Aşırı az izliyorum valla. TikTok bağımlılık yapıyor diyorlar ama ben de çok fazla yapmadım açıkçası. Belki de diğer yoğunluklardan ama biraz 5-10 dakika izleyip kapatıyorum. Ee, şöyle bir trend var çok fazla. İngilizce söyleyeceğim. Don't let them see you sweat. Konu bu. Yani şu demek. Terlediğini gösterme insanlara kimse görmesin terlediğini yani aslında sonunda çıkardığın ürünün çıkardığın projenin yürüttüğün işlerin arkasında ne kadar yorulduğunu ne kadar aslında kendini yıprattığını kimse görmesin. Herkes sanki sen mükemmelsin ve böyle çok kolaylıkla yapıyorsun her şeyi gibi görün işin sırrı bu diyorlar buna o kadar katılmıyorum ki. Bu bence inanılmaz toksik bir düşünce ve evet, sosyal medyayı daha da toksik bir yere getiren bir düşünce şekli. Ben size ne kadar terli değil mi tabiri caizse elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Bazen de bazı şeylerin kolaylıkla olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani böyle çok net siyah beyaz kalıplarımız olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum hayatta. Yine TikTok'ta şey var. E, giyiminle çok e, şey görünmelisin. Z e, pahalı, pahalı görün, pahalı bir tarz sahip olmanın sırları falan. Bence tarz tarzımız da pahalı görünmek zorunda değil. Biz pahalı görünmek zorunda değiliz çünkü yani pahalı görünmek deyince benim aklıma böyle hani baştan aşağı marka logolu kıyafetler giyen insanlar geliyor yani çok pahalı gözüküyor ama hiçbir tarzı yok bence. E, tamam parası olduğunu göstermek için giyinmiş gibi bir görünüm veriyor bana. E, hani şeyi şeyden kurtulmamız gerekiyor artık yıl 2022 olmuş illardır sosyal medya diye bir şey var fake oyna yani bir fake bir dünya yarat ve e, gerçekleri gösterme bu sene ileriye taşıyacak bence doğru bir strateji değil ben bugüne kadar geldiğim yerde eğer hani ben başarılı görüyorum kendimi e, Siz de öyle görüyorsanız eğer başarılarımın hepsinde e, hepsinin arkasında açık olmak olduğunu düşünüyorum Kırılganlığımı göstermek olduğunu düşünüyorum. Samimi olmak olduğunu düşünüyorum. Gerçek olmak olduğunu düşünüyorum. Değiştiğimi ve insanların değişken olduğunu yansıtmak olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten burada gidiyorum, geriye bakıyorum. Artık kayıtlı çünkü hayatım son 5-6-7 senedir kayıtlı. Ben O, o günkü ben değilim. <gülüyor> Değiştim. Ve ee, çoğunuz da benle beraber değiştiniz, beraber büyüdük. Özellikle ilk zamanlardan beri takip ediyorsanız. Ve bence bu güzel bir şey. Hayatın akışkanlığı, hayatın güzelliği bu. Değişiyor olmamız sürekli. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bunu hep söylüyorum. Terapistim demişken, az önce ona geri döneyim. Terapistimi bıraktım. Bilmiyorum bahsettim mi bundan daha önce ama. Bu konu bence önemli bir konu. O yüzden buna da değinmek istiyorum. E, terapistimi yaklaşık 2 sene boyunca düzenli olarak gördükten sonra son birkaç seansta bunu daha önce de yapıyordu ama belki o zamanlar hala bana kattığı şeyler vardı fark ettirdiği şeyler vardı son birkaç seansta bu 1-2 ay oluyor hatta daha fazla oluyor bırakalım e, çok fazla direkt e, yönlendirme yaptığını müdahale yaptığını hissettim hayatıma şöyle yap şöyle yapma gibi ve çok fazla yorum yaptığını hissettim bazı şeylere. Belki bu da beni tetikleyen bir şeydi ve belki bunu onunla konuşmalıydım ama bazen sizi tetikleyen şey terapistiniz olduğunda terapistiniz de olan ilişkiniz için terapiste gitmeye başlamanız gerekmeye başlıyor ve o işte o gerçek bir bunalma anı <gülüyor> o yüzden okey burası şimdilik burayı kapatmam lazım benim çünkü bu, bu şu an bana iyi gelmem bir de tonla para veriyorum yani niye böyle bir şey yapayım ve hazır değilim bu insanla bu terapistle bu, bu konuyu konuşmaya ve gerçekten iyi bir terapistti bence ve benim o hayatımın o dönem, döneminde beni gerçekten çok e, geliştirdi ama her ilişkide olduğu gibi bence bazen terapistle olan ilişkilerimizin de bir son kullanma tarihi oluyor ve onu fark ettiğimizde yine her ilişkimizde olduğu gibi bırakabilme cesaretini göstermemiz gerekiyor o, e, onsuz yapamam havasında olmamamız, olmamamız gerekiyor. Ben de bu şekilde onu bıraktım. Şimdi e, Evren'e bu müfadikastla bir mesaj göndereyim. Yeni bir terapist istiyorum. En son, yani ilk ve en son terapistimi tamamen hiç öyle araştırmadan direkt çat karşıma çıkmıştı. Ve direkt uyuşmuştu benimle aradığım şeyle. O yüzden şu anda da öyle olmasına, olacağına inanıyorum. Ee, bu da Evren'de bu şekilde dursun. Eğer bütçeniz dahilindeyse desteği almanızı çok isterim. Çünkü ben o 45 karta ve açıklamalarına kalbimi koydum. Çünkü ben böyle bir şey, böyle bir ürün olmasını isterim diyerek yarattım. Çünkü ben bir karar vermek istediğimde, ben bir rehberlik aradığımda duymak istediğim mesajları bir ürüne yerleştirdim, desteğe yerleştirdim. Eğer kendi derinliklerinize doğru bir yolculuğa çıkmak isterseniz desteği de sizdeste.com'da bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada @edgetarget olarak bulabilirsiniz. Desten Instagramı @thisisdeste. Bu podcastin Instagramı @yoldayiz.geliyor musun? Bazen oradan story'den Konuştuğum böyle hızlı storyler atıyorum. Bu desteyi de ilk orada duyurdum mesela daha hiçbir yer duyurmadan önce. Ee, takip edebilirsiniz. Yakında orada. amacım Haziran ayında. Haziran kendime deadline koydum. Destenin bu en azından ilk adımının e, çıkmasını bekliyordum. Oldayız geliyor musun podcastinin Instagramına yoğunlaşacağız. Ee, destek olacak kişiler var bana heyecanlıyım bunun içinde. Sizi seviyorum. Eğer bu bölüm size iyi geldiyse. Podcast uygulamasından 5 yıldız verirseniz çok sevinirim belki bir yorum bırakabilirsiniz. Çok, çok iyi geliyor, çok iyi oluyor podcastin. daha çok kişiye ulaşması için bu yıldızlar. Veya sevdiklerinizle paylaşırsanız çok güzel olur. E, desteğiniz için sonsuz sonsuz minnettarım. tarım. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor